1: estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM. Eu sou Lorena Falcão.
2: E eu sou Kenny Nogueira. Eu sou Marcelo Rodrigues.
1: E este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
2: E o tema do programa vai tratar sobre esporte e desenvolvimento social. O nosso convidado é André Lohan, jornalista especialista em comunicação científica na Amazônia, mestre em de desenvolvimento do planejamento com quase 20 anos de experiência na TV, é apresentador, repórter de TV, roteirista, narrador e mestre de cerimônia. Assinou o roteiro das três edições do programa especial, Expedição Pará, exibido na TV Liberal, e o documentário João de Nazaré, na Globoplay. No teatro, teve participação especial em Cabanos, em 2016, e foi um dos protagonistas na comédia Fulana, Ciclana e Beltrana, 2020 e 2021. Tudo bem, André?
3: Olá, Kenny, olá Lorena, olá Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite e vamos ter essa conversa gostosa, né? Na com rádio certeza. e também com gastronomia.
1: Com certeza. A proposta é a gente fazer essa, esse caldeirão aí, né, meninos, com temas diversos e uma novidade hoje a gente poder abordar sobre o esporte e desenvolvimento social.
4: Vamos começar com música, Vinícius? Cozinha
0: Sonora em cena
5: Essa canção eternizada na voz de Fred Mercury e sua banda Queen se tornou o hino oficial dos campeões em competição de qualquer modalidade ao redor do mundo. Ouviremos agora Queen com a música We Are the Champions
6: after
5: Acabamos de ouvir Queen, com a música We Are The Champions.
0: Café com Pupunha.
1: Vamos conferir o Na História de hoje com Sebastião Neto. Na História.
5: O esporte é um recurso essencial de uma nação para a sua evolução social. Além dos benefícios para a saúde física e mental das pessoas, gera reconhecimento em todos os lugares por ter o poder de integrar várias raças e gêneros em diferentes modalidades esportivas. As Olimpíadas são um ótimo exemplo quando falamos de esporte e desenvolvimento social, pois agregam enorme visibilidade de atletas representando seus países de origem que podem atrair apoio e investidores, assim como também encorajarem o intercâmbio educacional e humanitário. Muitos atletas saíram da condição de miséria graças ao esporte, como é o caso de Tiago Braz, atleta de salto com vara nas Olimpíadas de 2016. A oportunidade de ter uma carreira profissional nesse ramo, a construção de um pensamento puramente ético em prol de uma sociedade melhor, são alguns dos benefícios gerais do esporte para a humanidade.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é esporte e desenvolvimento social e temos como convidado André Lohan. André, para você, enquanto jornalista, como nasceu seu interesse pelo mundo do esporte?
3: Bom, eu iniciei é, a prática esportiva quando eu tinha 8 anos de idade. Eu, como muitas crianças, né, vem desenvolvendo asma né, e vem com aquele princípio de asma. Né? As pessoas ficam ali, meu Deus, né, tem que fazer alguma atividade esportiva. E aí eu comecei na natação. Só que a minha experiência na piscina não foi tão legal... Eu, eu acabava é, desenvolvendo ainda alergia... Né? Eu, eu saía com o nariz ali... Com coriza, sinusite, né? coriza... Acho que por conta do cloro né? uhum. e tudo mais... Então não deu muito certo a minha experiência na piscina... E aí na época é, eu soube que... Meus pais né, souberam que tinha é, o retorno de uma equipe de futsal no Paysandu Para crianças de 8 anos... Né? E aí era o único clube que tinha na época... É, categoria de base, que hoje a gente tem sub-8, né? Mas naquela época ele era beirando o Chupetinha, talvez, né? Uhum. E aí, a partir disso, eu comecei a treinar futsal no País Sandu. É, como eu não tinha muita habilidade, quem é meu amigo de infância sabe da minha habilidade com <risos> os pés. Não é uma das melhores.
1: Conte mais sobre isso. É,
3: mas eu era um dos mais altos, né? Uhum. Então, na época, o treinador, que era o Garrincha, olhou para mim e falou assim, ó, você joga de quê? Eu falei, não, não sei. Ele assim, ah, então vai pro gol. E aí, eu fiquei como goleiro. E desde então, iniciei é, é minha trajetória no futebol a partir do futsal. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu tava disputando um repá. Era uma final de, de campeonato paraense, sub-10 talvez, alguma coisa nesse sentido. A gente tava perdendo de goleada esse jogo. E aí, na arquibancada, tinha os treinadores da Tuna, na época. Do futebol de campo. E aí eles observaram que mesmo eu pegando sete gols... Eu ainda continuava no jogo, né? <risos> que é difícil também, né? Você continuar no jogo depois de pegar uma goleada. E aí eles me convidaram pra ir jogar na tuna. E a partir disso eu comecei a jogar futebol de campo. Ainda no gol. Vi uma diferença enorme ali de uma trave pra outra, né? Porque a trave de futsal é bem menor que a trave né, do futebol de campo. Mas passei por um processo de adaptação. E a partir disso eu, eu me encontrei no, no futebol ali. né No futebol de campo. E aí... Fiquei até o sub-17 jogando futebol na Tuna, foi a minha trajetória, a maior parte da minha trajetória foi na, na Tuna. E numa dessas idas e vindas ali jogando né, com o pessoal do, do Remo, no profissional, eu fiz um, um amistoso que eu continuei, mesmo pegando muito gol, continuei no jogo, né? E, e, e aí fui convidado para jogar no profissional do Remo. Só que era 2013, era o ano que eu ia fazer o vestibular. Na época o Remo tinha Jucélio, Buzeto, Gilberto, os goleiros do profissional do, do Remo. E, e aí eu tive que optar entre continuar assinando o um contrato com o Remo e jogar profissionalmente, ou fazer o vestibular e continuar estudando. Foi uma decisão difícil, né? mas eu fiquei pensando uma semana e acabei seguindo meus estudos. É, e, e voltei para o futebol depois do vestibular, fui jogar na Tuna. É, aí terminei o ano de 2003 jogando na Tuna. Quando foi em 2004, toda a, a, a equipe né, de treinadores que era da Tuna foi para o Paysandu. E nessa época o Paysandu fez uma parceria com, com um clube aqui chamado Carajás. Uhum e de, aí eu fui com essa equipe da Tuna, né, com os treinadores fui para essa parceria Paissandu-Carajás e joguei até meus 20 anos aliás, joguei até 2019 no, no Paissandu nessa parceria com Carajás e quando foi no meu último ano já tava, já tava aqui na Unama, inclusive estudando, né, não era essa a Unama era a Unama da, BR, da BR, né uhum. o curso de jornalismo era lá, então de manhã cedo eu ia pra Alteiro treinar pela manhã, futebol à tarde eu já trabalhava como repórter na cultura e à noite eu já pra tinha gratuidade. aqui para o Unama, lá da br né e tudo isso de ônibus então eu dava uma volta ao mundo né de ônibus Sim, né pela cidade realmente. E aí ficava extremamente cansativo, então quando eu já saí do Paysandu, porque era muito distante, né, o treinamento lá no roteiro, eu acabei indo para um que não era tão não perto também, tão, tão distante quanto que era o Ananindewa lá no Curuzambá. E aí foi meu último ano de Sub-20. Então assim, minha trajetória esportiva começou, né, por uma questão de saúde, como de muitas crianças, e depois acabou se tornando, né, aquele sonho ali de querer ser jogador e tudo mais, é, mas... Enquanto eu ainda estava estudando e trabalhando, eu segui Vou ainda... conciliar, né? É, tentei conciliar, né? Até onde eu consegui essa, essa carreira de jogador. E foi assim que eu acabei entrando no jornalismo esportivo, porque a primeira vaga que teve de, de, de repórter na cultura foi justamente para repórter esportivo. Uhum. E e eu estava trabalhando aqui como estagiário na TV Unama e, e a vaga era para repórter, eu fui fazer o teste e acabei ficando com a vaga na época eu até disputei essa vaga com a Carolina Nogueira que hoje apresenta a CNN, uhum. então essa, essa minha trajetória é, é, esportiva, de ter vivenciado né, durante muitos anos o futebol acabou fazendo diferença na hora da seleção
7: ah, é importante
3: então né? além, claro, né, já de ter tido a experiência na TV Unama de ter é, vivenciado muita coisa já, assim, muita coisa para quem era o estagiário, né, de ter a oportunidade de praticar. E jovem,
1: né, porque a gente Sim, vê que às vezes época... já, só a faculdade já não é fácil conciliar, né, uma, Exato,
3: eu tava uma função... com 18 anos ainda. Na né? cultura já, né. Na, na cultura eu tava trabalhando como repórter, né, e ainda jogava, então assim, a gente fazia um monte então, de, coisa. Aí, é, né? um de, atleta, de coisa. Maratona aí, né, de atleta, né. Chegava quarta-feira, ou eu tava doente ou eu tava cansado, né.
1: <risos> certeza, né. Aí a gente, vai, a gente vai batendo mais papo, né, é, Marcelo, cozinha sonora em cena.
4: Vamos de mais música, Vinícius? Para avançar na vaga,
8: geometria ao corredor.
5: Nessa composição, Chico Buarque canta o seu amor pelo esporte mais famoso no mundo de forma brilhante. Ouviremos agora Chico Buarque com a música Futebol.
8: Estufar esse filó Como eu sonhei Só se eu fosse o rei Para tirar efeito igual Ao jogador Qual compositor Para aplicar uma firula exata Que pintou para emplacar em na boteca nega Pintura mais fundamental Que um chute a gol Com precisão De flecha e folha seca Parafusar algum João Na lateral Não, quando é fatal Pinta, enfim, quando não é sim no contrapé. Para avançar na vaga, geometria o um corredor. Na paralela do impossível, minha nega. O sentimento diagonal do homingol, rasgando o chão. Costurando a linha para a bola do homem comum Roçando o céu sem meu chapéu para delírio da geral. Lara natural catimba do cantor, Paralisando esta canção capenga nega Para captar o um visual de um chute a gol E a emoção da ideia quando jinga, Para mané, para didi para mané Mané para didi para mané Para didi para pagão para Pelé e Canhoteiro
5: Acabamos de ouvir Chico Buarque com a música Futebol
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM
1: Magna, qual a dica de filme que você trouxe hoje pra gente?
9: Lorena, a dica de filme que nós temos hoje é The Beautiful Game, de 2012 O documentário de origem britânica mostra o poder transcendente que o esporte tem na África o futebol tem ajudado a mudar a vida de pessoas e comunidades no continente e é isso que o diretor Vitor Pouler procura retratar no material. No momento em que você entra no estádio, você esquece de todos os seus problemas e se torna vivo de novo, diz um torcedor entrevistado durante o filme.
0: Café com pupunha, Chama na conversa.
2: O tema está muito bom hoje. Nós estamos falando sobre esporte e desenvolvimento social e temos como convidado André Lohan. É, André,
4: como você enxerga a relação entre esporte e desenvolvimento social? Bom, eu acho que
3: é, são, são duas áreas. Eu acho que do conhecimento, a gente está aqui dentro de um programa né, que é produzido por uma universidade então acho que aqui você consegue é, ser propositivo em relação a essas duas temáticas é, o esporte tem uma imensidão de possibilidades que você pode é, praticar com vários objetivos né? desde, como foi meu caso né, pensando numa qualidade melhor de vida para uma questão de saúde mas ao mesmo tempo também chegando numa alta performance e até em mega eventos esportivos né, como Jogos de Copa do Mundo, Olimpíadas... Então você tem um, um espectro enorme ali de possibilidades né, de, de você atuar no esporte. Mas quando você pensa na questão do desenvolvimento social... aí você já olha para uma questão mais voltada é, para as comunidades né, da periferia... das comunidades do interior do estado... aonde você não tem acesso a esse esporte. Né? Que esporte é esse que você está falando então... Né, nos, nesses lugares mais é, afastados do, do, do centro? Né? E a gente vive numa região periférica... Né? Belém, é uma região periférica, é, a gente vê os nossos times de futebol com dificuldade para captar recursos. O skate,
1: né, você tem visto aí, por conta da raíça né, na, é, na, nas o... Olimpíadas, mas aí galera tentando fazer o skate rolar, mas assim em condições muito precárias, por exemplo, né. É,
3: isso é, isso é, acaba sendo, é possível generalizar isso para todas as modalidades esportivas, uhum. né, a, a, a gente vê o caso da, a, da Fadinha no Maranhão, né, uhum. com, com uma performance né, incrível nas Olimpíadas, na nas últimas Olimpíadas, mas é. Olhar o alto rendimento é você ver a ponta do iceberg. Né? Você não vai ter a formação de novos atletas e nem é, aumentar o número de medalhas no quadro né, nas Olimpíadas se você não tiver a formação desses atletas independentemente da modalidade esportiva. Então, você vai, por exemplo, para o atletismo, hoje o estado do Pará está com dificuldade até com pista para você treinar. Tá né? pista, né? Então, para as piscinas, né, você acaba vendo também, conta no dedo, quantas cidades no interior do estado tem uma piscina semiolímpica, né, quiçá olímpica para poder é, receber crianças e adolescentes para treinar. E além disso, você encontra outras dificuldades. Então, o acesso ao esporte, assim como o lazer, é, ele acaba se tornando algo extremamente difícil com uma série de outras, outros direitos né, que você não tem no país. Então, se a gente olha o esporte como um direito de todos e todas, onde as pessoas precisam né, ter o direito de praticar o esporte e o lazer e ter acesso a isso em equipamentos né, públicos é, você já começa a ter uma outra perspectiva do que falta para o esporte no Brasil então a gente precisa olhar para o esporte é, como um investimento que o, o, o Estado brasileiro deveria fazer né? investindo na educação no esporte educacional, no esporte de participação, no esporte de, é, de formação, eu estou falando aqui de três manifestações esportivas que quase não se fala, inclusive na grande mídia, e aí uhum. eu faço uma autocrítica aqui. Uhum. O esporte que existe hoje na mídia não é o esporte que deveria ser é, praticado no Brasil. E aí você tem N caminhos para poder seguir isso. Ou o mercado abraça isso e faz investimentos sérios, o que não tem acontecido nesse país. Ou o Estado chama realmente para si a responsabilidade e faz investimentos, o que também não tem acontecido. Então a nossa experiência mostra é, uma necessidade de você fazer investimentos na política pública para o esporte que se perdeu. É, vamos pegar aqui, por exemplo, o que vem acontecendo no cenário nacional uh, nos dois governos do Lula até houve uma, uma discussão ali sobre as conferências nacionais você teve avanços nesse sentido de repente chegaram lá com o governo e falaram assim olha tem uma coisa muito boa chamada Copa do Mundo e aí tudo aquilo que estava sendo discutido foi para o lado completamente contrário e o governo passou estrategicamente a investir em mega Só eventos retirado. esportivos uhum. e isso atende uma demanda de mercado né? e, e aquelas discussões que vinha se né, pensando em em, em como você ia criar leis como é que você ia pensar em desenvolver o esporte né, de uma forma vertical né, em que você pudesse ter uma, é, uma política pública nacional ou, ou é, é federal para que depois pudesse se discutir também estadualmente, municipalmente isso acabou meio que se distorcendo e aí quando é, os eventos foram realizados, enfim, teve essa euforia teve lá a sua vantagem é, mas depois o, a política pública do esporte meio que se perdeu, então quando você olha para cá, por exemplo, para o Pustado é, você tem um, um, uma legislação que, que criou a CEL, que criou o Fundo do Esporte, que ninguém sabe né, para que, que serve, para onde vai, para onde vem.
1: A quem, quem tem direito. Né? A quem
3: tem direito sobre esses recursos. E, e além disso, é, o Conselho Estadual do Esporte seria uma possibilidade de você é, reunir representantes da sociedade, né, discutir com o governo isso é, de uma forma estratégica, como seria feito esse planejamento para definir o que é prioridade no governo na hora de decidir esse orçamento. Né, o planejamento do governo é, em relação a esses, esses gastos. E esse conselho nunca saiu do papel. Então, no, aqui em Belém, até durante um período ali no governo do Siomar, ali, um pouquinho do Zenaldo, ainda teve também a reunião desse conselho municipal, mas também se perdeu. Quer dizer, hoje você acaba usando o recurso público para priorizar é uma modalidade que é o futebol que é uma modalidade de alto rendimento e gasta-se uma fortuna com o campeonato paraense, com o Rêmio Paissandu com a federação, isso foi inclusive tema da minha dissertação, se você for olhar é, vamos lá, desde 2005 2006, aumentou é, exponencialmente em 2007 no, primeiro no segundo ano governo Ana Júlia começou como um, um socorro e depois nos dois governos já tem e no governo do Helder virou política pública isso, ou seja, você tem ali mais de 74 milhões de reais que foram repassados para a federação e é um recurso que você não acaba vendo transparência como esse recurso foi utilizado e aí, como, como isso contribuiu para o desenvolvimento do futebol, né? os nossos clubes desde 2005 não disputam a principal divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, você tem um gasto de dinheiro que é questionável, né? Será que ele contribui com o desenvolvimento do futebol? Será que a gente não tivesse investido melhor na formação, no esporte educacional? A gente não teria tido outros resultados? É uma questão a ser, a, a ser levantada.
1: E até só te complementar, não te cortando, às vezes assim, a gente tem a sensação que fica só aquela questão de remediar, né? Ações pontuais. A gente vai fazer uma ação ali, digamos, uma ação na comunidade tal, aí fica, ela faz aquela, aquele chama, aquela chamativa, né? Aquela chamada, e depois não vinga, né? Não, não solidifica, não, não cria laços para que aquilo se perpetue, até mesmo dentro da própria comunidade, né?
3: É, você já vê, por exemplo, programas de segurança, de educação, de saúde, que troca de governo e os caras descontinuam, não, ou troca de nome, uhum. enfim. No esporte, nem isso a gente tem visto. Né? Quais são os programas que você vê hoje de esporte é, sendo realizados? Você vê ali pontualmente algumas ações da Secretaria, né? É uma dificuldade de, de interligar isso com a SEDUC. É, você vê por força de lei né, a Bolsa Atleta então é, é muito limitado a possibilidade que nós teríamos de fazer investimento no esporte eram muito maiores se nós tivéssemos por exemplo uma lei de incentivo, ok se o Estado não quer né, desenvolver um fundo do esporte né, um fundo estadual, um fundo municipal é, que faça o um fomento indireto então, coloca na mão da iniciativa privada né, como a lei de incentivo ao esporte federal é, faz, né, você aprova um projeto no Ministério e e entrega para o mercado para saber quem é que tem interesse em aportar o recurso. Aqui você poderia também fazer, ao invés do imposto de renda, como é a lei federal, você podia fazer com o ICMS, por exemplo, né? ou o ISS, que é o do município. É, mas a gente tem visto muito pouca, né? muito pouca coisa é, sendo desenvolvida nesse sentido. E acaba que a gente não vê é, hoje uma quantidade relevante de atletas participando das Olimpíadas. Você até Pequim você tinha uma participação ali talvez de seis ou oito atletas disputando as Olimpíadas. Nos últimos anos você vê cada vez menos é, quem tem sal... <risos> garantido a nossa presença nisso. São os atletas da paralimpíada, né, uhum. com alça rodas e com Alan Fontes. E mas assim você começa a ver cada vez mais rara uma presença de um paraense disputando a Olimpíada. Então o problema está justamente nisso, no desenvolvimento é, do esporte, né, como um direito de todos e como isso pode causar transformações sociais se a gente olha para essa perspectiva, a gente tem chances de ampliar o acesso ao esporte e de repente ter melhores resultados a partir dessa, desses investimentos.
1: Exato, né vou até citar aqui um, um, um programa que o governo federal lançou né, nos anos 2000, que foi o Saúde na Escola, o Saúde na Escola ele visa fazer essa comunicação, né, em prol da cultura de paz, do fortalecimento do esporte da cultura do esporte lazer né, dentro das escolas, com apoio de toda a rede de atenção à saúde daquele município, mas justamente, é, como você falou, André, é, para além né, da, do, do, da formação de um atleta mesmo, é uma, uma questão cidadã. Né? Muitas vezes a gente é, tudo aquilo que a gente precisa oferecer para o desenvolvimento infantil que é também um pouco da minha área, os meninos sabem é você inserir ali o momento, né, do esporte, é, por uma questão, né, não, não, não sou aqui a pessoa mais, mais é, expert pra falar, mas você vê aí, por exemplo, esportes como o judô, que eles ensinam a questão da disciplina, todos os esportes como um todo, né, mas você tem uns que eles se destacam por esse processo, né, então isso para formação de pessoas, né, formação também da, da autoestima dessa criança, né, enquanto, a, que, como você falou, né, por volta dos seus oito anos, tá naquela fase de transição, não sou mais bebê, Vezinho, né? já estou quase chegando ali na pré-adolescência, é um fator determinante para poder trazer para essa responsabilidade, essa consciência né? enquanto, enquanto pessoa.
3: É, eu acho que o que a gente tem que olhar logo de imediato é a ocupação das crianças é, no contraturno da escola. Né? A gente vive num país desigual, né? que você não tem os mesmos acessos aos serviços, é, enquanto meu filho hoje... É, lá na clínica fazendo terapia, tem uma série de crianças ociosas aí à tarde né, sem ter nenhuma ocupação e, e ao mesmo tempo em que você não tem acesso ao esporte, você não tem acesso a uma série de outras coisas, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso à educação, você não tem acesso né, a oportunidades de emprego, a formação então é, isso falta demais de
1: lazer, né? por exemplo, as praças que a gente sempre comenta, né a gente não tem mais liberdade não sei se você levar.
3: tem filho pequeno, mas se você não. for dar uma volta com seu filho quem deve vivenciar isso também, para onde é que você vai levar seu filho? Você roda, roda e vai vai no shopping, vai levar em lugares privados é. ou seja, até o lazer foi privatizado na cidade né? do ponto de vista da urbanização você não tem tantas opções, equipamentos em que você possa trazer as pessoas os seus filhos, porque pode ser que, te, que exista, mas você chega lá, o negócio está quebrado, não tem segurança é, é, não tem nenhum outro serviço ou então, tipo, você vai lá, tem só um, um balanço lá, mas não tem mais nada para fazer uhum. né? ou então <risos> tem,
2: daí vem a privatização também, porque aí tem muito pula-pula que, que tem que ser pago, daí muito equipamentos também que acaba que, que privatiza né, adequada, às é, vezes, então né, é, não é, não é. É, para então, qualquer
1: tipo, né? Você
2: vai entender a
3: arborização nos lugares, né? Talvez no futuro tenha. É, daqui é. um... <risos> do Porto, talvez no futuro tenha, é, mas... Em 20 anos a gente daqui vê uma árvore. Uma árvore, mas é, é o tipo da coisa assim, que você vai vendo e, e falta muita coisa. Então, é, se você começa a oferecer, por exemplo, é, junto com o terceiro setor, ONGs, associações, é, garantir recursos para que essas associações possam desenvolver atividades no contraturno da escola, já é uma vitória. Com certeza. Porque você começa a é, trabalhar junto com a escola, você começa a melhorar a performance da as crianças dentro da sala de aula, mas sobretudo você começa também a garantir com que elas tenham uma perspectiva lúdica do esporte, Exato. né? que elas possam se divertir praticando esporte, a gente não está colocando uma criança, nem deve-se fazer isso uma com criança objetivo, com oito né? anos, para ser campeã e pensar que ali vai nascer o novo Messi ou Cristiano Ronaldo, é. não é essa a proposta é saber de que a cada cem 100 crianças, mil crianças, a gente tem ali crianças que gostam do esporte, de exercer, exerceram a sua cidadania e a partir disso pode ser que vire um jogador de futebol, pode ser que vá para um outro esporte mas a importância é que elas tenham acesso ao esporte e ao lazer também é, depois a gente vê no que dá, mas o primeiro momento agora é ocupar essas crianças porque quando a gente acaba deixando ociosa aí a prospecção para pro, criminalidade acaba sendo um e, algo e esse mais E é um ponto importante,
2: né, que quando fala em criminalidade, daí quando a gente fala isso da periferia, isso se agrava 100 vezes mais, né, porque aí que eles não têm disponibilidade de espaço, o acesso a esse espaço público que para gente que, que tem uma certa facilidade, é, já é difícil, mas para eles é pior Condici ainda.
1: Mas condiciona a renda, de é, certa forma, né? E aí vem,
2: vem a, a, de ações, iniciativas, muitas vezes, de pessoas da comunidade, né? Que tu já fizeste uma matéria, Sim. inclusive do, do salto, que as pessoas ficavam saltando no pneu e pulavam no no sair na sair rádio na sair uhum. então essas iniciativas muitas vezes é a única forma de de, de lazer dessas crianças, né, então é, para eles é muito mais difícil. E com nenhum real, né? então às vezes o governo gasta muito mais para tentar levar esporte
3: e lazer para uma periferia como essa, mas não tem nenhum relacionamento com a comunidade, os professores, os, os servidores não conhecem absolutamente quase ninguém de lá não conseguem entrar errado, da né? forma como esse, essas iniciativas entram, né, então é, e além disso, se você for olhar do ponto de vista da é, da possibilidade de você transformar isso né num atleta é... Que performa em várias modalidades, como você vê em outros países, né? O cara consegue, é... Pô, o cara gosta de futebol, mas ele pratica o vôlei, pratica o salto em distância, ele também nada. Você, você tem ali um dentro de um espaço, né? se fosse num né? no, no caso ideal, dentro de um espaço a possibilidade de, 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 experim de experimentar várias outras modalidades, de, de saber aquilo que é mais bacana, o que você não gosta. É... A gente não tem nem a possibilidade de ter um futebol, né? Então imagina ter uma possibilidade num espaço em que... De pessoa possa escolher qual é a modalidade esportiva ela uhum. quer fazer, né? mas é, enfim tem caminhos para isso, né? falta um pouquinho mais de atenção.
1: Verdade André e olha, a gente vai continuar esse papo já já né? que agora a gente pegou bastante informação e o esporte com certeza ele desenvolve pessoas, né? desenvolve a qualidade de vida e a gente vai dar agora um breve intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e bate-papo estamos no programa Café com Pupunha na rádio Nama 105.5 FM
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha, e o tema do programa de hoje é esporte e desenvolvimento social. E o nosso convidado é André Lohan, jornalista, especialista em comunicação científica na Amazônia, mestre em desenvolvimento do planejamento com quase 20 anos de experiência em TV. É apresentador, repórter de TV, roteirista, narrador e mestre de cerimônias. Assinou o roteiro de três edições do programa especial Expedição Pará, exibido pela TV Liberal, e o documentário João de Nazaré na Globoplay. No teatro, teve participação especial em Cabanos. E foi também um dos protagonistas da comédia Fulana, Ciclana e Beltrana.
0: Cozinha sonora em cena.
10: You know? That's my team
5: too. Vinícius, qual é a música que vamos ouvir agora? Wolfpack é uma das bandas mais divertidas da atualidade. Em One for Eleven, fazem referência a um dos esportes mais amados dos Estados Unidos, o beisebol. Ouviremos agora Wolfpack com a música One for Eleven. De Maggio.
10: One, two, three. How did you know? That's my favorite baseball team too. No, it's not. Yes, yeah. it is. Wow. Here we go. Okay. Oh, here we go. For one, DiMaggio. Two for two, Perfect Street. This one. What it's deep. Swing! 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 I it. In it's the World sillies, in Cleveland one with my dad at Joe Table. Well, he blew it. So, so now I root for the New York Yonkles with Bartoli Cologne. He's throwing 101 in the ninth inning? Well, he's the best! Come on! Juan. One! 1 Perfect Street This one But it's Steve Stretch on M and D3 So oh, I got the golden love. I got the minus three, I'm in the local books. All state high school team. I got the golden club. I got the minus three. I'm in the local news. All state high school team. Swing, swing.
5: Acabamos de ouvir Wolfpack Com a música One for Eleven De Megio
0: Café com pupunha
4: Vamos conferir o Panela de Notícias com o Tainá Unis. Panela de Notícias
11: Prática de esportes garante socialização e é aliada na formação de crianças e adolescentes. O Núcleo Comunitário de Calvariano, localizado no Jardim São Pedro de Viracopos, região sudoeste de Campinas, São Paulo, adota a prática como estratégia do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atendendo 120 crianças de 6 a 14 anos. Na instituição, parceira da Fundação FEAC, as atividades físicas são aplicadas e multiplicadas aplicadas com o objetivo de mostrar o conceito do esporte como fator educacional e de desenvolvimento humano. Nossa intenção é aliar valores ao esporte e mostrar às crianças e aos adolescentes a importância do trabalho em grupo, do respeito, da disciplina e da responsabilidade. O esporte ainda faz com que o grupo compreenda de forma efetiva o que é o trabalho em equipe, que será levado para toda a vida, enfatiza a coordenadora Solange Nobre. Você conhece as legislações de incentivo ao esporte? Dentre elas temos a Lei de Incentivo ao Esporte, Lei número 11.438, de 2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios visando organizar as maneiras de fomentar o esporte no Brasil, entendendo que o esporte é de fundamental importância para o desenvolvimento social e educacional de crianças e adolescentes, bem como práticas de lazer. Lei Pelé. Lei número 9615 de 98 estabelece normas para diversos assuntos referentes à condução do esporte no Brasil. Lei Bolsa Atleta, número 10891 de 2004, visa dar oportunidades aos jovens de baixa renda de focarem em uma modalidade esportiva e se aperfeiçoarem, assim, evitando sua entrada precoce no mercado de trabalho ou na pior das hipóteses, na marginalidade. Essas leis representam medidas que visam incentivar as modalidades esportivas no Brasil, preocupando-se não somente com a formação do rendimento do indivíduo, mas também auxiliando na formação do seu caráter.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa!
1: O tema do programa de hoje é esporte e desenvolvimento social e temos como convidado André Lohan.
2: André, de que forma o esporte pode contribuir para a formação das pessoas, para além do aspecto biológico da saúde? Ken, okay, eu acho
3: que o esporte hoje ele é uma, uma ferramenta de transformação, é, inclusive garantindo ali uma... Se a gente tivesse um país com condições né, de, de investir na formação de novos atletas, de proporcionar um esporte educacional, ele poderia causar transformações né, em classes sociais. Né? Você teria atletas ali que poderiam... É, de uma forma bem jovem, né? Garantir ali um uma condição de vida melhor para sua família. Você vê, por exemplo, no futebol, né? Acaba sendo a última oportunidade de uma criança da periferia em se tornar milionária, No esporte, se a gente tivesse hoje é, acesso para muitas crianças e, e adolescentes da periferia, também seria, né? Você imagina é, o quão foi difícil ali a vida da Fadinha, né? No, junto com a sua família, é, no skate lá no Maranhão, então. Ali é a realidade de muitos outros atletas brasileiros. Né? Você pega, por exemplo, Isaquias Queiroz da Bahia, que vê de um projeto social na canoagem né? e, e consegue hoje né, ter, né, é, viver do esporte. Né? Então isso, além de gratificante para o atleta, é, mostra a possibilidade de você fazer transformações na vida dele, na vida da família e até mesmo da comunidade onde ele vive. O futebol proporciona isso, mas o ideal seria que outras modalidades também proporcionassem isso. Aqui no Brasil você tem uma dificuldade enorme, né? você, você vê é, os nossos talentos chegando e competindo, performando muito bem em Olimpíadas, em Campeonatos Mundiais, mas acaba sendo aquele cara que é o ponto fora da curva, aquele cara que com quase nada de investimento ou com uma dificuldade enorme é, conseguiu chegar né, no, no lugar mais, mais alto do pódio. E, e depois a gente começa a, a, a questionar ah, mas por que, que a má imagem não conseguiu conseguiu né, a medalha ou então a Fabiana Muri esqueceu a vara né, perdeu a vara e você fica depois questionando a performance do atleta porque a trajetória dele para chegar ali foi marcada por muita dificuldade então, desde o ponto de vista do equipamento, né, da formação, não só dele, mas dos seus, do seus treinadores, do, do centro de treinamento, do espaço onde se treina, é, é muita pressão para um atleta brasileiro quando chega ali na, no momento né, de decidir uma medalha como essa, é, que nem sempre a trajetória dos outros atletas foi também marcada por tantas dificuldades. Não foi a, a, fácil dos levar outros, em certamente. é
1: importante, né? a questão geográfica, né? por exemplo, um cara que sai do norte, do nordeste não dá para comparar com o centro lá de treinamento que você vai ter lá no sul-sudeste, fora da realidade. E muitas
2: vezes ele passa por um sacrifício muito grande de morar sozinho em outra cidade, de morar no, no ginásio, né? Tem, tem vários atletas que Sim, contam Sim, o nosso histórias. estado hoje, além da dificuldade
3: de formar novos atletas, você tem dificuldade de manter esses atletas treinando aqui. Para que você conseguir performar melhor, você precisa sair daqui para poder treinar em outro canto. O, o Alan Fontes foi um desses exemplos, né? precisou ir para São Paulo, interior de São Paulo, para ter melhores condições de treinamento e tudo mais. Você vê, por exemplo, tem um garoto agora chamado Elias Santos, né, esse garoto ele é o de Lianópolis, é, treina na praça da cidade desde oito anos, nove anos, então ele já tem uma trajetória de dez anos, é, participou da né? que é a principal competição é, escolar do mundo, é, teve uma performance fantástica no, no, nos, nos 800 metros, no revezamento medley, então assim, é um garoto que tem um tempo interessante tem uma performance interessante mas hoje se você for olhar para onde ele treina né, as condições dele né, são muito inferiores a certamente vários outros garotos que estavam na mesma pista de outros lugares do mundo né? então, é, e, e certamente se a gente for comparar ele com atletas daqui do Brasil, da região sudeste do sul, também ele está atrás quer dizer, ele precisa estar o tempo todo se superando, né? em relação à alimentação, em relação à estrutura até de onde ele mora né? do deslocamento Deslocamento dele, imagina, o Lianópolis já fica 50, 60 quilômetros de Paragominas. Quer dizer, ele, ele já abre uma viagem dele para participar de uma competição internacional fazendo uma viagem de quase 400 quilômetros, né, para poder chegar em Belém. De lá, sabe Deus aonde ele vai fazer uma conexão, porque quando você faz viagens, né, para Belém, ou você bate em Brasília, você bate em São Paulo, ou você vai para Fortaleza, tem um monte de lugar que a gente precisa passar antes para poder, né, sair do estado. Então veja, é, os desafios, né, até na logística desse atleta. São, complica são complicadas. A gente vê muito isso também nos próprios times de futebol. Remy e Paysandu, quando vão disputar competições nacionais, pegam voos de madrugada, pegam voos passando pelas rotas mais é, absurdas conexões, possíveis, mas... né, as conexões <risos> e, e, e acaba sendo realmente um, um fator desgastante. desgastante, porque envolve sono, envolve alimentação, envolve treinamento, Atenção, então,
1: né, de você tem Exato. que chegar na hora. Tudo
3: isso acaba né é, influenciando. Então assim não é Desculpa o termo aqui, frescura, mas isso acaba sendo um vetor contrário né, na, na hora da sua preparação e na hora de você ir competir. É. Então imagina isso há 10 anos, 15 anos dos atletas brasileiros tendo que enfrentar o tempo todo essas dificuldades para poder chegar no topo. Então é o um ponto fora da curva. Né? Então se a gente tivesse hoje uma estrutura mais digna para os atletas, né, que você tivesse realmente programas de formação de atletas, trabalhando isso com as escolas é, o que era realmente um, um trabalho enorme né, que precisava ser feito, é, acaba sendo um limitador muito grande na hora de formar novos atletas e aí quando a gente olha para a questão do desenvolvimento social é, para formação de, de, de talentos você tem uma série de dificuldades né? então os caminhos são, são complexos aqui no Brasil e aqui no Pará especialmente uhum. é, e aí quando você olha por exemplo competições estaduais, vamos pensar no campeonato paraense de atletismo, aí você tem Marabá, Santarém, Redenção Parauapebas, Paragominas, Tucuruí, são cidades que tem estou né? falando talvez de cidades médias aí a maioria delas né é, você vai fazer um campeonato e precisa deslocar toda essa galera né? Então o custo para se fazer um campeonato desse Diferentemente de uma, de, do Amazonas Que a maior parte da população está concentrada Na capital Manaus, né? as outras cidades têm 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes No interior, hum. aqui não, a gente está falando De cidades de 200 mil né? Cidades que poderiam inclusive ser capital de outros estados Então é, é, veja O, 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 o desenho né? do, do estado do Pará Nesse sentido, então tem um monte de coisa Que precisa ser observada, seria ideal que a gente Tivesse é, uma política Pública mais voltada para isso, porque a a gente tem recurso, não é a pasta do esporte, não é a que tem mais recurso, mas é um recurso que precisa ser melhor utilizado.
7: Uhum.
4: É, partindo desse princípio aí que a gente está conversando aqui, André, eu sei que é, é até difícil né, selecionar alguns projetos, mas você consegue enxergar alguns projetos que, que tem de esporte, de desenvolvimento é, social que tem contribuído para a transformação do, de pessoas no nosso estado como cidadão? Olha, Marcelo, é, seria bom que a gente tivesse uma lista
3: aqui, né? De pelo menos. Uns 10, 5 <risos> dedos aqui, né? Pra gente. Encher pelo menos uma mão. É, né? uma mão aqui. Essa
1: pergunta é pra gente refletir mesmo, né? Encher uma mão.
3: Bom, claro que. É... Ao longo desses meus 17 anos, eu, eu conheci muitas iniciativas positivas em relação ao esporte. Né? Faltou talvez para algumas sustentabilidade, né? projetos que iniciaram mas não terminaram ou de repente foram descontinuados ali em alguns anos. Mas o que eu tenho visto realmente de mais eficaz, independentemente é, da localidade, são as iniciativas do que a gente costuma chamar de agentes sociais. Né? É aquele cara da comunidade que não tem... Um patrocinador, né, ele não tem uma um específica. convênio com, com a prefeitura ou com, com o governo, é, mas aquele cara consegue ali manter 40, 50, 100, 150 crianças e adolescentes treinando uma modalidade X. E esse cara, às vezes, pega dinheiro do próprio bolso, né? Quando não, ele sai pela comunidade ali vendo formas de conseguir dinheiro, né? Para poder manter as coisas. E o cara traz ali uma... Ele traz ali uma... uma uma perspectiva melhor, até para garantir um, um lanche, um café da manhã para aquela criança que não teria nada. Então, veja, a gente está no nível né, de tanta dificuldade, tanta desigualdade que é, é, para uma criança ela prefere ir para esse espaço, para esse lugar, porque ela vai ter um café ou ela vai ter um lanche
1: começa por Isso aí. não é
3: exagero, isso é muito frequente. É
1: a mesma questão da escola, Eu tô falando né? de lugares aqui... Não é aqui... nem a questão do, do espaço físico da escola, não, mas é Não, a criança é vai porque
3: de... tem um lanche, Tem que né? alimentar, né? Tem um lanche, tem um café. Então, assim, eu tô falando de, de situações aqui nos bairros periféricos aqui na Nindeua, Marituba, né? Isso é mais comum do que se imagina. Então, é, eu acabo, assim, olhando é, esse modelo, digamos assim né? de, de, de promoção do esporte né? de, de promoção do de desenvolvimento social, é um cara que, como eu já conheci vários, o cara é vigilante o cara é motorista de ônibus, o cara é o um professor de educação física, um cara é o um professor de capoeira, vamos lá, tem um monte de gente que faz isso, né e alguns foram até temas de reportagens, outros acabou que não virou reportagem, mas a gente sabe que existe o cara, né, acaba chegando de uma certa forma na gente, propondo uma reportagem, mas em, o que eu o que eu percebo é que isso é recorrente. O cara não tem formalização, não tem um CNPJ, mas o cara tem um trabalho muito eficaz na comunidade. Né? Um cara que tem um respeito dos pais, das crianças, ele consegue é, passar uma palavra de, 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 de cidadania às vezes no, é, leva um pouco para a religião, mas traz uma palavra também voltada né, para pode ser a esperança. É, né? Pode ser alguém dentro da igreja católica ou da igreja evangélica. É, enfim, eu acho que é, é, são essas essas iniciativas que acabam é, sendo muito positivas. Porque você consegue um envolvimento muito grande da comunidade, né? São pessoas que se conhecem ali, você sabe quem é o pai quem é a mãe da vida de muitas dessas crianças lá, o que acontece dentro de casa ou dentro da escola. Então, isso o governo não consegue. Né? Em muitos casos é difícil o governo chegar nesse nível de, de, de capilaridade, né? De, de entrar nesse, nessa, periferia, nessa periferia profunda, né? nesse interior profundo, É. Poderia ser pelo governo? Poderia, era desejável até que esse recurso viesse de uma forma mais perene, né, que, que você tivesse é, esse trabalho sendo desenvolvido pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, mas é, é difícil você encontrar iniciativas nesse sentido. Agora, por que também? vamos lá, tenho tempo ainda? <risos> Eu tenho tempo? Por que, que é mais difícil você encontrar isso? Né? Vou tentar resumir isso. É, a lei de incentivo federal é uma lei de renúncia fiscal, ou seja, é um fomento indireto. O governo fala assim, olha, seu projeto é legal, você pode receber um recurso de uma empresa e aí 1% do que ela pagaria de imposto de renda ela pode destinar para seu projeto. Beleza. Aí as empresas vão olhar e vão dizer assim, bacana Marcelo, teu projeto é muito bacana, você quer atender 100 crianças de ju é, treinando judô lá no teroné e você vai precisar no ano de 200 mil reais, legal pode parecer muito 200 mil reais, mas não é você vai pensar em contratar professor auxiliar, é uma área de periferia, você vai precisar ter um, um assistente social, um psicólogo
1: a própria infraestrutura, um pedagogo o espaço, um
3: espaço si. adequado, com tatame, né? kimono alimentação, transporte Luz. em muitos casos, tudo isso <risos> quando vai ver o teu 200 mil já foi mas é, tem algumas empresas que acham que isso é muito ou seja, Exato. esses 200 mil que ela pagaria de imposto, de renda ela não destina pro projeto e esse dinheiro acaba não sendo investido. E é o claro, que parece, vai André? Governo às vezes assim, e, e, e se perde. Sorte, se perde entre aspas, né? Só te
1: cortando, assim, o que parece muitas vezes, a gente já falou, é falta o lugar de fala. né? Fa como você falou ainda há pouco, e a gente também já escutou também de outros colegas. É, tem que ser alguém que vive essa realidade, que está ali segurando essa pasta, segurando, coordena essa pasta no governo estadual, municipal, federal, porque muitas vezes, né? Como é que eu vou querer pensar uma política para criança, sendo que eu não conheço todos os aspectos de uma criança ativa, Típica e de uma criança atípica, por exemplo, que, em que o esporte ali, ele vai se dar para o desenvolvimento cognitivo, emocional, cidadão, né? De, de todas as de, dessa base aí que é a nossa infância inicial. Então, falta essa... essa é, não, não tem essa sensibilidade, né? Ou poucos... E, às vezes, quem para quem tem, não tem espaço para poder pegar essa pasta, né? Podemos dizer assim. É, é, o que a gente
3: tem visto, e isso não é uma exclusividade do Pará e nem das cidades paraenses, Sim. mas isso pode ser generalizado para o Brasil inteiro. O cara que é secretário de saúde, ele é médico, enfermeiro, ele tem uma formação na área da saúde. Vai para educação, né? O cara tem um curso de pedagogia, licenciatura, em alguma coisa. O ideal é que seja assim, né? Mas assim você vê, ah. né? O cara tem uma formação nessa área. O do esporte, quem é esse cara? A impressão que dá é aquele cara que ele participou da campanha... Ele tem que estar no governo... Mas ele não tem, talvez, tantas habilidades... Para não chamar de competência... Para estar numa dessas outras pastas... Então, meu amigo, você vai lá para o esporte... Mas assim a gente vê também no turismo... Exato. Na cultura... Tu pega qualquer cara e põe lá para assumir essa pasta... Então, assim... Você pega nos últimos anos, no governo do estado... Com todo o respeito... Mas até pastor passou por lá... Uhum. E aí você vai olhar e dizer será que ele tinha competência pra estar nesse cargo? Não sou eu pra avaliar isso, né? Mas eu tem acho os que...
1: resultados tem os parâmetros e os índices mas, que podem mas mostrar a, né?
3: a questão é Será que um desportista Alguém que tem uma trajetória esportiva Não, não teria mais competência do que o pastor O pastor ele tem uma responsabilidade E um trabalho fantástico dentro da igreja E ele está ali para isso Ele não está ali para assumir pasta de esporte né? Aliás, não era nem para estar na política mas, mas essa é uma outra é questão né? Esse é um outro debate <risos> Mas veja, será que ali era a pasta dele? Será que talvez se ele fosse pro desenvolvimento social, talvez ele não tivesse, né? Não performasse melhor para a cidadania, né? Mas será que o esporte era o melhor lugar dele? Não sei. Né? Então, assim, você pega. No... Vamos fazer depois um levantamento, né? E ver é, os últimos secretários de, de, de esporte, tanto do governo quanto da Prefeitura de Belém, né? Você vai ver que é uma dificuldade enorme de encontrar pessoas qualificadas para assumir esse posto. E aí consequentemente você acaba tendo dificuldade na hora de executar as ações do governo porque são pessoas que, ou, que todo mundo acha aqui no, no, no futebol, né? ah, eu conheço de futebol, então né? eu, eu conheço de esporte e não é a mesma coisa.
1: Verdade. Esse papo tá excelente, agora a gente vai com mais uma música, André, é a nossa última música, né? a gente vai chamar é... vamos lá Vinícius qual é a próxima música?
0: Cozinha Sonora em cena.
5: Raul Seixas nos deixou com uma simples e poderosa lição. Nunca desistir, que abraça bastante esse espírito esportivo. Ouviremos agora Raul Seixas com a música Tente Outra Vez.
6: Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
5: Acabamos de ouvir Raul Seixas com a música Tente
2: Outra Vez.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
2: Magna, conte para nossos ouvintes qual é a dica de livro de hoje.
9: Kane, a dica de livro que nós temos hoje é Esporte Caminho de Superação, da autora Denise Pellegrini. Ao longo da história, o esporte tem sido uma possibilidade de desenvolvimento para o ser humano. Recortes, adrenalina, muito suor e emoção. Mas será que o esporte é mesmo para todos? Será que qualquer um pode se desafiar e vencer os seus limites? Esporte Caminho de Superação discute essas e outras questões que nos fazem pensar sobre o papel do esporte na história da humanidade, colocando em pauta outra questão fundamental em nossa sociedade, a inclusão social por meio de práticas esportivas.
0: Café com pupunha. Chama na conversa.
4: O tema do programa de hoje é esporte e desenvolvimento social e temos como convidado André Lohan.
1: Legal, né, Marcelo? Nossa, o André trouxe tantas coisas é, importantes, né? A gente já falou aqui sobre as experiências dele, né? Ele deu aqui uma aula pra gente sobre né, como olhar pro esporte, de fato, né? Para além do biológico, eu como nutricionista, achei super importante as falas que o André trouxe, porque às vezes as pessoas, viu, André, elas focam muito de fazer esporte por conta do peso ou por conta, né, de uma prevenção de uma doença, né? Uma diabetes, uma hipertensão, mas é, é, o esporte ele é a essência do ser humano, né? para além, né, das questões biológicas de fato, e aí a gente queria né, quase se despedindo aqui do programa hoje, André, com muito dando coração de querer duas horas de programa, tá, a gente queria que você deixasse uma, uma mensagem, assim principal pro nosso ouvinte, né do Café com Pupunha e depois para quem vai ouvir aí em forma de podcast, né pra gente refletir, né, sobre a necessidade de que a gente se envolva e cobre, né, esse, esse ano eleitoral, inclusive, né, vamos cobrar mais sobre isso, certo?
3: É, a gente olha muito né, para o cargo do executivo. né. A gente vai ter agora eleição para governador, para presidente, e a gente fica ali naquela né, de debates Deputagem. acalorados. É, não, mas você olha para o executivo e fala assim, não, mas eu quero o fulano, não, é. mas o fulano é melhor, não, mas isso e é aquilo. E acaba olhando para o legislativo e acaba votando às vezes de qualquer maneira. É, eu acho que a pauta do esporte ela tem sido muito tímida, né, do ponto de vista das últimas legislaturas é, você não tem visto tantos representantes do esporte, claro que a sociedade ela tem ali né, em voga ali os debates que ela acha que é mais importante no momento, então a gente tem visto ali é, questões voltadas para arma, legalidade ou não é, identidade de gênero né? tem um monte de coisas que estão né, sendo discutidas hoje que eu acho que são debates importantes combustíveis Combustível. <risos> é, no caso seria o ICMS ou não, né? Uhum. Para reduzir o valor do combustível, uhum. né? Mas o que eu penso é. É, a gente precisa voltar a ser mais propositivo em relação ao esporte, eu acho que é um, é um tema que não está, digamos assim, na moda, né? Não é um tema que está é, num debate mais acalorado, e... mas ao mesmo tempo ele assume uma importância muito grande no desenvolvimento da sociedade como um todo. Se você consegue garantir mais esporte e lazer para as pessoas, mais educação, é, consequentemente, isso me parece lógico, você gasta menos com, com segurança, você gasta menos com penitenciárias, né? Então, é, é, é um investimento que você faz, que é um investimento de médio e longo prazo, mas que os resultados podem não trazer coisas muito positivas daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então... É, é, eu não estou falando para a gente gastar ali um caminhão de dinheiro, né, e deixar de priorizar outras coisas, especialmente numa pandemia. É, mas eu acho que a gente precisa olhar para o esporte de uma forma mais integrada com a educação. É, mas com a, a pandemia suprimiu pública. muito,
1: né? Muitos elementos essenciais não há do, da, da política pública como um todo, que a gente Sim. informava enquanto sistema, foi suprimido para atender a demanda da pandemia. E Agora a gente está tendo que recobrar. Recuperar Esse país tem isso.
3: muito dinheiro esse país tem muito dinheiro, deputados, senadores não Exato. ficaram sem receber, não tiveram Sim. redução dos seus salários, né? no judiciário a mesma coisa, uhum. né? então assim é, tem muito dinheiro nesse país o que a gente precisa na verdade é como a gente vai olhar para esse orçamento e ver aquilo que é prioridade para a sociedade. O que a gente tem visto hoje é um montão de dinheiro e cada vez mais os grupos querendo abocanhar a maior parte desses recursos. Né? O que a gente precisa entender é que a gente precisa investir na sociedade porque se a gente não investe na sociedade a gente começa a ter esses problemas que nós estamos vendo é, é, se ampliando cada vez mais aqui no Pará e no Brasil como um todo. Então, é, assim como na economia, né? se você faz com que o dinheiro circule menos na mão das pessoas né? e você vai ver uma, uma inflação absurda, né? é a mesma coisa no esporte, se você não investe na sociedade, você não investe nas crianças adolescentes de hoje, daqui vamos lá, uma criança hoje com 4 anos se você não começa a investir oferecendo para ela esporte e lazer com 8 anos, com 12 anos com 14 ela já está com, com, com um fuzil na mão, então a gente precisa olhar com mais cuidado, com mais carinho isso, se a gente investe na educação hoje no esporte, no lazer a gente naturalmente tem uma cidadania melhor Agora, isso é uma decisão de governo, isso não é só uma vontade política, isso é uma decisão de você chegar lá e, a partir de hoje, nós vamos investir nisso, mas esse debate não está acontecendo, infelizmente.
1: E aí, por isso que a gente tem buscado muito sensibilizar, por meio dos nossos convidados, muitas pautas, né? todas as pautas são importantes, mas essas, como a gente trouxe hoje, é, tem um olhar né? necessário... Porque a gente vê que é, muito, muito deixou-se de fazer, né? Muitos, né? Nós, nós estamos aqui, acredito, na mesma faixa etária, em torno dos 30, né? 30 e poucos anos. Estou indo gente... para
3: 36. Seu aniversário também vai revelar a sua idade ou não? Ah,
1: eu vou revelar <risos>
2: <risos> é na nossa bancada. Ah, eu, eu não teria <risos> problema
1: com isso. Eu vou fazer quantos anos? 38. Vou fazer 38. 38. Então, não tem problema com isso, tá? Então, assim, a gente vê, se eu tivesse iniciado no esporte, tinha crescido um pouco mais. E... Por exemplo. Mas é isso, olha. Muito tá. bacana essa mensagem, né, Kenny?
2: Isso. Esse é o nosso programa Café com Pupunha, com a nossa aniversariante, Lorena. Parabéns. Obrigada. Né, tá? Parabéns, Prazer professora. Seu dia.
1: Obrigada.
2: Agradecemos mesmo. a presença do André. André, muito obrigado por ter vindo. Dê aí onde as pessoas podem te encontrar, fora toda, todo o horário de almoço, né? Onde as pessoas <risos> podem te seguir. Bom, além de estar ruim, essa pupunha no esporte, né?
1: Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso missão, lanche. São simples,
2: né?
3: Mas, nas redes sociais, o meu Instagram é André Lohan Oficial, mas aí eu coloquei lá as várias formas que as pessoas podem procurar meu nome. Lohan, às vezes com dois R's, com um H, né? Mas <risos> o certo é Laurente, né? Com uh -huh. T mudo. É, eu costumo mais usar o Instagram e o Facebook, então basta digitar meu nome lá que vai encontrar. O Twitter eu não entro muito lá porque é um campo minado, então nem sempre é eu é, estou eu disposto a, a
4: entrar Nesse campo de batalha, mas são essas redes sociais aí que eu costumo usar.
1: Ai, muito bom. Eu sou Lorena Falcão.
4: Eu sou Kenny Nogueira. Eu sou Marcelo Rodrigues. Na locução também estiveram os alunos Magna Teixeira, Sebastião Neto, Tainá Yunis e Vinícius Vieira. Nos sigam no Instagram, FM Participe conosco. Não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer, como podcast. É
1: isso aí, Marcelo. E você também pode acompanhar o programa através do portal do grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão. Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.